0: Психо, анализ, логика, бизнес, контекст и
1: технологии.
0: Психологический анализ бизнеса с Татьяной Беляевой. Всем привет! Меня зовут Татьяна Беляева. Этот подкаст о психологических аспектах ведения бизнеса, развития себя, команды и своего дела. Будут выпуски, где я рассказываю и разбираю психологические составляющие профессиональной деятельности, отвечая на вопросы слушателей. И, конечно, будут выпуски, в которых участвуют интереснейшие гости, предприниматели, маркетологи, лидеры команд, творческие личности и профессионалы российского и международного уровня. Вместе мы ищем точки роста, мотивации и стратегии построения звездных команд и экологичных организаций. Бизнес всегда делают люди, а значит в нем так много психологии. Поехали! Друзья, сегодня потрясающе интересная для меня лично тема — созидательная энергия конфликта. И у меня прекрасный гость, с которой вы уже знакомы по одному из выпусков. Итак, Людмила Ушакова, основатель HR-бюро «Астра», проектировщик, модератор управленческих сессий, ментор первых лиц компаний. Людмила, спасибо вам
1: большое, что пришли. Очень рада была прийти второй раз. Мне здесь очень нравится, и тема сегодня очень вкусная. Психологический анализ бизнеса. Большинство людей боится конфликтов. Уходят
0: от них, замалчивают их. Но ведь в них живет потрясающая, огромная энергия. Как вы
1: подходите к этому концепту? Во-первых, я хочу сказать, что основное — это то, что люди воспринимают конфликт как нечто отрицательное. Это не так, и это знают все, кто хоть когда-то сталкивался с принципами диалектического материализма. То есть у нас отрицание, отрицание это конфликт, переход количества в качество — это конфликт. То есть все, что вот иньянам еще древними китайцами изображено, это говорит о том что белое с черным всегда конфликтует, и в этой динамике идет развитие. Когда речь идет о конфликтах между людьми, всеобщее заблуждение, что конфликт это некая ссора, то есть это вот проявленные конфликты, когда уже бьются тарелки условно. И часто еще под конфликтами воспринимается все-таки что-то в семье то есть конфликт детско-родительских каких-то отношений. Но это в силу того, что просто эта тема больше изучена, больше прокачена, про нее больше уделено в конфликтологии этой тематики и так далее. Я бы сейчас хотела проговорить, так как у нас тема бизнес-психология, про конфликты в бизнесе. И их тоже очень много типов, и какие-то из них проработаны лучше, и по ним прям есть методология, какие-то хуже. Я сейчас хочу краткий такой экскурс по тому, какие типы конфликтов бывают. Если мы возьмем вот внутри корпоративные, Даже не берем бизнес-конфликты между конкурентами, то есть вообще это оставляем в стороне. То есть у нас внутри корпорации существуют конфликты, которые находятся на уровне владения, и по ним, кстати, очень хорошо проработано. Это называются типа агентские конфликты, там вокруг этого это прям отдельная песня. Ниже, когда мы спускаемся, когда уровень первого лица и дальше руководители подразделения, и вся иерархия вниз, то здесь, если вы, скорее всего, слышали такое выражение – И вряд ли точно понимаете, что под этим кроется. Это так называемый естественный конфликт подразделений. Вот естественный конфликт – это очень интересная штука. Это вообще не конфликт в чистом виде. Это напряжение, это вот то противоречие, которое существует между целями. Это естественный конфликт подразделений, это конфликт целей и задач. Вокруг этого очень мало проработанного Но это понимание, как вести себя, как менеджерить эту тему и как извлекать из этого конфликта энергию созидательную, вот вокруг этого я прямо сейчас очень сильно увлечена этой темой. У нас есть интенсив на эту тему управленческий. И я хотела бы больше вот этому сейчас уделить внимание.
0: Ну, то есть, естественный конфликт — это сейлс и маркетинг, маркетинг и финансы на бытовом языке. То есть, когда есть подразделения и функции, и у них цели разные. Абсолютно верно. И здесь такая интересная тема, осознаваем ли он первыми лицами или топами, или не осознаваем, потому что он в любом случае происходит. И есть же такая тема, когда сознательно их провоцируют эти конфликты, когда сознательно ставятся такие цели, а иногда неосознанно. И как этот процесс происходит?
1: Во-первых, это то... С чего я хотел начать, что это первый слой такой базовый. Вот естественный конфликт подразделения есть всегда. Он может быть проявленный, непроявленный, осознаваемый, неосознаваемый, но он существует. То есть если, например, в компании... Те благодать. Никто не видит никакого конфликта между, как вы сказали, продажами и маркетингом. То есть нет ни одного Иван Царевича, который стоит, бьет кулаком и говорит: повернись ко мне передом к лесу задом. Ему никто не отвечает: нет, ко мне передам, к лесу задом. То есть если этого не происходит, Это кладбище там это нет конфликта. Клад... Абсолютно верно. Конфликт есть. Но, значит, руководители подразделений, цели своих подразделений не отстаивают. Значит, им пофиг. Значит, там нет драйва. Нет этой энергии созидательной. В компании что-то совсем-совсем тухло. Это очень плохой симптом. Вот в таких случаях реально нужно провоцировать руководителей на обострение своих позиций. Иначе просто никуда ничего не поедет. Никакой бизнес, никакие цели, ничего не будет достигнуто. И в таких случаях нужно просто смотреть, конечно, и на командную динамику, и, можно быть, менять каких-то персонажей. То есть это вот реально плохая ситуация для руководителя. Так что отсутствие конфликта это иногда очень даже плохо. Тревожный симптом. Тревожный симптом. Естественно, конфликт подразделений – это то, что есть всегда и должно быть всегда. Для тех, кто, может быть, за сказочным примером не почувствовал, как это в их компании, ну, например, в каждой компании есть основной процесс продажи. Вот продажи. Их цели, задачи – продать как можно больше. Соответственно, они хотят, например, чтобы на складе всегда было всего много с любым выбором, чтобы только руку протянить, и сразу это можно отгрузить. И для руководителя логистики это абсолютно невозможная ситуация. То есть у него должны быть маленькие партии, это должна быть оборачиваемость, это должна быть отдача с каждой полки и так далее. То есть для него это цели, которые диметрально противоположны друг другу. Или опять те же самые продажи. Они хотят, чтобы можно было отгрузить продукт с максимальным товарным кредитом своим потребителям, и тут финансисты, юристы, как правило, на страже рисков, они обязаны обеспечить отсутствие просроченной дебиторской задолженности, всяких рисков и всего прочего. И мы видим, что вот на этом стыке, собственно, никогда не может быть согласия. Это абсолютно ну, такая правда жизни. Так вот, это то, что бывает всегда. Но сложность для руководителей представляет и вот этот уровень базовый, когда нужно отбалансировать показатели. Кипя и вот эти пресловутые, То есть вот такой конфликт целей, он решается балансировкой показателей. Иногда ситуационно надо что-то менять, потому что ну вот по ситуации надо действовать и менять вот эти целевые показатели для каждого руководителя. Иногда это на какой-то продолжительный период, на год, на три года нужно фиксировать. Иногда бывают ситуации, когда нужно просто через гипотезы идти и вырабатывать правильный микс, как мы сейчас действуем. Этому мешает то, что руководители подразделений не умеют вести себя, и два ключевых заблуждения вокруг того, как правильно себя вести. Часто руководители на верхушке иерархии пренебрегают тем, что они должны менеджерить, именно управлять вот таким естественным конфликтом. И очень частая история, я думаю, если кто-то слушает, даже, может быть, себя узнает, когда они, как правило, общаются с руководителями отдельного подразделения индивидуально, и уже когда полный круглый стол всех функций. Так вот, если вдруг конфликтуют две стороны, то чаще всего их отправляют за дверь и говорят так, взрослые люди, вы договоритесь, приходите с решением. Чем это чревато? Главный дирижер, он должен быть арбитром и должен откалибровать цели подразделений в соответствии с общей целью. А когда он предполагает, что они это сделают самостоятельно, за дверью включаются совершенно другие механизмы. Продажи, как всегда знают, что они основной процесс. Карьеру в продажах делают люди доминантные, достаточно просто устроенные, с очень громким голосом, с большими амбициями. А сервисующие какие-то функции...
0: Гибкие, заботливые. Гибкие, заботливые. Мягкие. Иногда пассивно-агрессивные,
1: то есть смотря, до чего их там довели. При этом получается, что на откуп вот этой вот не совсем гармоничной системе отдается решение. И оно может быть деструктивным, может не быть правильным в этой ситуации для этого бизнеса, для этого контекста. Иногда бывает такое. Ну, например, у нас какой-то уникальный директор по продажам, который не пьет какой-то, Тогда он может из-за своей природной вот этой деликатности упустить какие-то важные цели. Он за дверью сделает уступку какому-то подразделению, от этого пострадает дело. И вот этим арбитром обязательно должен выступать кто-то выше по иерархии. Вот этот арбитраж, он и дает положительные эффекты при разруливании конфликта. Конфликта целей ⁇ это тот конфликт, который присутствует всегда.
0: Руководители, уважаемые, важно действительно быть арбитрами, дирижерами, а не зрителями с попкорном в кинотеатре, как там же они будут рулиться, биться. И кажется, что такая теневая сторона, а кто-то ведь может просто уйти, устать от того, что ты бьешь в закрытую дверь, тебя все равно не слышат и побеждает тот, кто за дверью смог больше аргументировать свою позицию или продавить. Ведь этот скилл — это вообще что-то такое новое для наших управленцев, руководителей. То есть первый инсайт у нас сегодня, что если у вас нет конфликта, это тревожный симптом. Второе, что этим надо управлять. Управлять не только, я соглашусь, тет-а-тет. С каждым отдельно поговорил, как-то замотивировал, или уже командно, и тоже все сидят и слушают, как двое ругаются, и проходит время, и это
1: неэффективно. Что еще есть? Здесь важно сказать, что вот этот естественный конфликт, он никогда не бывает соло. То есть вы никогда его в чистом виде не увидите. И для руководителя это определенная сложность, потому что следующий слой поверх этого это так называемые конфликты процесса. Вот конфликт процесса в нем уже намного больше всего намешано, но он базируется на конфликте целей и задач. Конфликт – это уже будет про то, чем методом мы идем, какие ресурсы, борьба за влияние на первое лицо. Это все, опять же, вокруг метода, как мы это будем делать. Например, мы уже поняли, какие нам нужны метрики взлевые. То есть мы якобы вот этот базовый конфликт сейчас откалибровали на сегодняшний момент. Но дальше, а как мы это будем делать? А какими методами, с какими силами, кто больше отожмет? Ну, то есть вот дальше вступает вот это вот дело. И здесь тоже очень важно осознание ролей как участников этого конфликта, так и арбитра. Потому что в правильном менеджерении вот этой ситуации кроется еще большая созидательная сила через обсуждения, выработку подходов к разрешению вот этих конфликтов процессов. У нас вырабатывается в компаниях и новые и инициативы, и новые проекты, и более эффективно ресурсы начинают использоваться, и мы вырабатываем какие-то принципы, разделения зон ответственности, матрицы, и все прочее. То есть эту ситуацию очень важно менеджерить инструментально. Если базовый конфликт, естественных подразделений, рулится метриками в основном, то есть в основном это все-таки про цели, про целеполагание и про оцифровку этих целей, про то, вот куда мы. Но конфликт процессов это уже сложнее. И надо понимать, что здесь все равно у каждого участника цели своей должности, и важно, вот знаете, есть такое базовое заблуждение, ошибка, такой гэп принципиальный, на мой взгляд, это моя методика, но мне кажется, я здесь права, что часто советуют все делать, держа общекорпоративную цель в качестве маяка, что именно это позволят разрулить любую сложную ситуацию. Вот я считаю, это неправильно. Вот этот маяк, его должен держать первое лицо. А остальные, вот этот стратегический, вот этот «Хеликоптер Вью» должны включать только на стратегических сессиях. А в своей тактике, в борьбе за развитие, за процветание своего подразделения и за вклад своего подразделения в общее дело нужно держать цели своего подразделения. То есть если, условно, один руководитель продавил по целям первое лицо, ну, кого-то выше по иерархии, то второй хотя бы должен торговаться за то, чтобы ему тогда взамен дали больше людей, позволили реализовать какой-то проект, дали больше полномочий. Вот тогда все это способствует развитию и зрелости команды. А если он просто соглашается, потому что его уговорили, как подростка, что есть что-то, какое-то светлое будущее, поэтому ты должен сейчас вот просто прогнуться, то это неправильно. Поэтому держать цель должность очень важно. Психологический анализ бизнеса. Интересно, мы сейчас в
0: диалоге пока говорим, ведь конфликты — это естественный этап развития команды. И вот дальше, соглашусь, что показать в зрелости, как эти конфликты внутри разрешаются. И вот эта позитивная коннотация, ведь если я сейчас попрошу каждого из вас, дорогие слушатели, вспомнить ситуацию, какую-то конфликтную, может быть, в корпоративной жизни или в личной жизни или в межгрупповой, когда вы его разрешили, на что такое важное конфликт часто указывает? На какую-то такую проблему, и она по-другому просто не смогла как-то достучаться до всех участников. И поэтому конфликт это так здорово. С одной стороны, первая реакция может быть там, эмоциональная, злость, гнев, да он такой, ну, какая-то обвинительная. Но если эти эмоции дать им выйти сначала и посмотреть, а что же мы, как мы эту ситуацию можем разрешить, как мы можем вместе что-то новое придумать или отказаться уже от старого. Ну, частый конфликт старого и нового. И вообще здесь тоже вот позитивная коннотация конфликта, что развитие происходит только через конфликты. Если конфликта нет, значит, уже какое-то болото, вы просто не развиваетесь. Очень хорошо, то есть разобрали про роли в конфликте, то есть первичные участники оппонент, И вот арбитры, выгодоприобретатели, кто выше по иерархии, поговорили про слои конфликта. Это же очень интересно. Технологии, запатентованные по повышению компетентности в корпоративных конфликтах. То есть как этим всем делом управлять? Ладно, заметили, поняли, что очень даже здорово, ура, конфликт есть. Как
1: разрешать? Классный вопрос, потому что да. Представляете, есть методика, она пришла из гештальт-терапии, даже из семейной гештальт-терапии, и на самом деле хорошо работает, и она больше влияет на третий слой конфликта, который мы еще не касались корпоративного, это конфликт отношений, это как раз конфликт уже людей, все мы люди, бизнес делают люди, ничто человеческое бизнесу не чуждо. И это очень сильно затуманивает все происходящее. Потому что иногда же межличностные конфликты внутри корпорации доходят до абсурда. То есть я лично, например, была в компании. Это прекрасная компания «Анкор». Я в ней долго проработала. У нас был кейс многолетний, когда два директора региона разговаривали через посредник, переписывались через посредник. Вообще была исключена любая прямая коммуникация. Это был длинный, длящийся конфликт. Такой очень лютый. Это сложно для руководителя вышестоящего, но иногда на это стоит идти. То есть когда ты управляешь звездами или когда на людях много завязано и так далее. Есть метод запатентованный как раз. Это называется кейп-код-модель, с помощью которого можно быстро, вот прям экспресс-методом, за два каких-нибудь по полтора часа всего включения очень существенно повысить коммуникативную компетентность группы. Вот так я бы сказала научным языком. Но это так. Суть его состоит в том, что за группой, ну, в нашем случае это топ-менеджеры за столом, они ведут свободную дискуссию, у нее есть некий дизайн, его задают, и за этой группой наблюдает пара, наблюдателей, профессиональных, кто обучен этой модели. А затем по определенной схеме они дают обратную связь группе, но она очень хитро устроена. Это такая очень деликатная, очень экологичная вещь, такое теплое зеркало, которое рассказывает как в кинофильме, что происходило. При этом эти консультанты не смотрят глаза в глаза тем, кому они дают обратную связь, они как бы делятся друг с другом наблюдением. И это дает какой-то просто магический эффект на группу. То есть все начинают узнавать паттерны какие-то, деструктивные в себе, в других, потом обсуждать. Это дает очень большой эффект. На фоне вот этого эффекта можно сразу выработать какие-то принципы, новые договоренности достигнут, да, но закрепить их и по этим правилам дальше их соблюдать. При этом основной подход, повышение зрелости команды, то, о чем договорились, соблюдаем без исключений. Мы используем это в наших управленческих интенсивах не только по конфликтам, вот у меня есть коллега, который это в стратегических сессиях делает, от которого я вот это вот на самом деле услышал, это ноу-хау, и очень ему благодарна. Это Миков Владимир. Это реально очень хорошая технология, которая еще вообще не давала сечки.
0: Я присутствовала на похожей демонстрации в высшей школе экономики на конференции психоаналитической в бизнесе. И там они еще даже спиной садились. То есть они между собой говорили, это правда. Я соглашусь, это была какая-то магия. Но ты понимаешь, что это магия научно-выверенная, психологическая. Но что происходило с группой? Разные процессы, они очень продвигающие. Это, это правда муникально. очень продвигающие.
1: То есть по формату, это может быть, если кто-то помнит, была школа злословия, статья кстати, но в той передаче, там было очень много яда, яд, я бы так сказала. Да, да, там да, токсично, то есть, это Да, не да, мнение. да. Это совершенно. А здесь формат вот этот за стеклом то есть что-то происходит, и тебя обсуждают тоже, но тебя обсуждают реально в развивающем, коучинговом, очень деликатном формате, но при этом эта деликатность это не значит, что она не проникает наоборот. Она очень проникающая, очень хорошо раскрывающая потенциал группы, заставляющая ее не через боль, а через такой интересный формат себя лучше понять увидеть осознать и изменить очень классная вещь Да, мягкая сила такого угу, принятия угу. психологический анализ бизнеса
0: людмила вы затронули тему которая очень интересная про конфликт отношений действительно это наверное Самый распространенный конфликт, я тоже наблюдала, когда два человека просто перестали ходить друг к другу на встречу, если один видит, что есть другой, он отклоняет и так далее. И через конфликт отношений начинают конфликтовать и подразделения, и сотрудники в этих подразделениях, потому что руководитель экстраполирует свое отношение. Вот какие, может быть, есть инструменты, подходы управления такими конфликтами?
1: Ну, он самый сложный. Он эмоционально сложный. То есть арбитру сложнее всего в этом. На ранних этапах развития бизнеса это вот были какие-то у нас комитеты по Более еще ранее собрания вот эти все вызов на ковер, вот это все про это. Конфликт отношений, из конфликтов, которых я перечислила, вот эти три слоя, у него самый большой потенциал разрушительный, деструктивный. Из него намного сложнее созидательность вот это вытянуть. Но можно и нужно. Вот главное здесь слово «нужно». И руководителю нужно набраться мужества, И понять, что да, это сложная ситуация. А у него нелегкая работа. То есть, в принципе, руководитель это сложная деятельность, интеллектуальная, эмоционально заряженная. Решать проблемы вовне, в контур и внутри, это просто такой спорт. Ну, То есть, это вот такой бег с препятствиями. То есть, неинтересно ходить просто. Надо ходить по пересеченной местности. В основном, Конфликты отношений решаются через сложные разговоры, и это то как раз, что все мы не любим, мы все это стараемся избегать. Здесь просто надо понимать, что без этого не обойтись. С точки зрения инструментальной, такие конфликты способствуют тому, чтобы в компаниях появлялись, менялись, актуализировались какие-то моральные кодексы, прописывались ценности, к ним был бы возврат, они бы обсуждались в компаниях. Вот основная позитивная нагрузка конфликта отношений – это то, что если он управляется, то зрелость команды и компании намного быстрее растет, чем на профессиональных сугубо должностных конфликтах. Потому что чем осознаннее, чем более привязаны все наши действия к каким-то общим ценностям, не просто манифестируемым, а реальным, разделяемым. И когда вот на этом кейсе, это как раз и реализуется, тогда это прорастает вот в ткань компании каждому. И это очень важно понимать как раз руководителям всем по цепочке вверх по иерархии, потому что вот этот арбитр вот важнее всего. Здесь иногда не хватает реально компетентности, и это правда самая сложная задача вот для руководителя. Поэтому для разрешения таких конфликтов это и медиаторы существуют, и, возможно, какой-то реально запрос какого-то коучинга и так далее. То есть тут не страшно и не стыдно прибегать. К помощи экспертизы страны.
0: Я здесь соглашусь, что если это такой сложно разрешимый конфликт, приглашать экспертов, ну и, конечно, руководителю прокачивать этот скилл коучинга конфликтов, потому что каждый раз медиатора не назовешься. Если так происходит, то а тем более, чем выше по карьере вы продвигаетесь, чем больше компания у вас растет, эти конфликты неизбежно, как мы уже поняли, будут возникать. Это интересная тема. Я сама училась экзекутив коучингу. У нас прям большой блог был про то, как управлять конфликтами с помощью вопросов, действительно, с помощью технологий коучинговых, это хорошо работает. Психологический анализ бизнеса. Мы разобрали интересные аспекты и процесс выявления конфликта, управления роли. А как прийти в норму после того, как конфликт разрешен? Ведь это такое опустошающее состояние, может быть, это возникает что-то новое. Как с этим работать?
1: Когда вы сказали, что опустошен, в идеале в норме конфликт внутри корпоративный не должен доходить до такой накаленной точки, чтобы уже его прям канализировали в реальную какую-то склоку, после которой опустошение. Ну, так часто бывает, Если такое бывает, то здесь роль вот этого арбитра в том, чтобы зафиксировать эффекты от менеджмента конфликта, то есть сказать: так, хорошо. Мы сейчас все на эмоциях, все выдохнули и так далее, зато у нас. И раз, два, три резюмировать некие вещи, которые помогли преодолеть этот конфликт, помогли не разбежаться окончательно. И какие-то вещи, которые продвинули компанию вперед в результате разрешения этого конфликта. Если конфликт еще в процессе, то надо фиксировать хотя бы промежуточные итоги его. Вот эта роль как раз арбитра, сделать некий вывод, точку, и уйти все таки в созидательную какую-то струю, это дирижировать Мастерство, обязательно. мастерство да. да, мастерство это надо прокачивать, оно наращивается. Даже кто никогда не пробовал, не умел, это вот стоит только начать, оно потом нарастает. Кроме этого, важно в компании, команде обрасти всякими ритуалами, какими-то принципами, правилами, просто какой-то практикой своей по поводу того, как всем приходить в норму после конфликта. Все мы знаем прекрасный говор. кто Прошлое поменяет, тому глаз вон. Она не на пустом месте народной мудрости родилась, потому что есть два ключевых подхода для того, чтобы в норму возвращаться. Первое — это нужно научиться индивидуально и коллективно всем разделять свою профессиональную роль. И то, что сейчас человеческое произошло со мной, это нужно научиться разделять проговаривая это вслух, помогая друг другу в этом, с собой работая, с саморазвитием и так далее. Это очень важный ключевой навык разделения профессионального и личного. Здесь как тоже народная мудрость, вам же не детей крестить вместе. Я просто на своем опыте могу сказать, что у меня есть очень близкая подруга, с которой мы прекрасно дружим, и как раз и детей крестить, и что угодно. Но с которой в силу как раз естественного конфликта подразделения. А мы с ней работали в нескольких компаниях это полный антагонизм, когда ты в бизнес-роли. Ничего страшного. Умение разделять одно от другого — очень хороший навык. То есть он же в
0: две стороны, когда очень многих же людей есть страхи — начинать бизнес с друзьями или приглашать на работу таких близких людей. То есть это может работать, что здесь мы личностно очень близки и на работе можем быть антагонистами, выступать в конфликте ролей. И наоборот, если возникает конфликт внутри компании, то можно разделять это. Что личностно я не должен дружить с этим человеком, я не должен его любить, но функции выполнять и вести компанию к своим целям, свое подразделение, видеть маяк, ну, это моя обязанность, я работаю в компании, я Абсолютно получаю деньги.
1: И признавать заслуги, и признавать ценность вклада, несмотря на то, как вы лично к нему относитесь. И наоборот, это работает в обе стороны. Вы сейчас немножко затронули тему, которую мы тут не касались, но вот бизнес совместный, это как раз вот про разделение ролей, Обратить а родственников на работу ⁇ это про compliance, это конфликт интересов, это конфликт с коррупционной нагрузкой, его лучше сейчас вообще не касаться. Отдельная это, отдельная, это отдельная интересная тема, в разных странах по-разному к ней относится. Но в целом общий подход, что когда возникает конфликт интересов внутри одного человека, когда он по бизнес-роли своей, у него интересы должны быть вот такие, а тут же одновременно у него интерес к своему протеже совершенно другой, вот это разруливается комплайнс-политиками и их соблюдением этих политик. И как раз это не допускается, чтобы дальше не приходилось менеджерить, потому что менеджмент этого это в основном выход из этой ситуации. То есть ее надо просто пресекать и саму почву вообще удалять из-под этого конфликта. К
0: норме. Как К еще? К норме. Приходить. Как еще?
1: Вот первое ключевое, то, что я сказала, это разделение вот этих ролей. И второе это какие-то такие совместные придуманные вещи. То есть, как мы друг другу говорим, что все, вот тут мы с чистого листа, проехали. То есть не залипаем в обсуждение, не возвращаемся. Если мы делаем ретро, то мы делаем ретро про конструктив. И, и, то есть мы не повторяем то, что мы уже, например, проговорили из чего-то сделали вывод. Мы движемся дальше. Мы научились. Это наши грабли прекрасные. Они нас научили вот этому. Идем дальше. Вот этот навык, он и индивидуальный, и коллективный. Друг другу сказать, напомнить, вместе не залипнуть. Если вдруг кто-то что-то, вот это прошлое помянул, ему какое-то общее стоп-слово выработать, которое дает возможность на нужные рельсы это перевести. Два вот этих ключевых подхода, они, в принципе, дают возможность вернуться в норму. То есть разделять профессиональное и личное И не залипать в прошлом, не залипать в этом негативе. 3D. Правила. Давайте двигаться дальше. Психологический анализ бизнеса.
0: А как же повышать свое мастерство в управлении конфликтами? Очень такой нестандартной, интересной, высокоинтеллектуальной, высококвалифицированной компетенции.
1: Согласна, она такая синтетическая она вот управленческая, но она прям вообще синтез. К сожалению, нет ответа на этот вопрос прямого. Я, когда вот в эту тему внутрикорпоративных и типологию, ту, которую я сказала, даже книг на эту тему нет отдельных. То есть конфликтология и бизнесовая вот про другое. И мне кажется, основное, как повышать свое мастерство, это не бояться этой темы и понимать, что если конфликтом не управляют, то любой из этих трех типов становится деструктивным. При этом Базовый конфликт в Там 50 на 50. Иногда он на самотек, когда пущен, то он даже, несмотря на это, позитивный. А если им не управляют, то в половине случаев он приводит к плохим результатам. Конфликт процесса. Там уже менеджерить надо сильнее, на чем 60 на 40, скажем. Ну, это условная градация. Конфликт отношений, если не менеджерить, то там все 95 на 5. То есть его менеджерить надо обязательно. Но при этом, если ты им управляешь, то у тебя точно есть созидательный компонент. Знаете, как милые бронятся, только тешутся. То есть на энергии, на кураже, на азарте, на том, как люди, сколько они вкладывают в то, чтобы доказать свою позицию. Это же не для себя любимого, это же, в принципе, для компании. То есть на вот этой энергии обязательно должен руководитель ехать. И прокачивать этот навык нужно только на практике. Вот это мой совет. Людмила, спасибо большое.
0: На мой взгляд, мы классно раскрыли эту очень уникальную, очень нестандартную тему управления конфликтами. Спасибо большое. Спасибо. Подписывайтесь на нас во всех приложениях, где можно слушать подкасты. Ставьте сердечко в Яндекс.Музыке и Apple подкастах. Пишите ваши вопросы, буду рада ответить на них. Это был подкаст «Психологический анализ бизнеса». До скорых Встреч
1: Психо, анализ,
0: логика, бизнес, и Психологический анализ бизнеса с Татьяной Беляевой.